0: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Seguimos adelante con nuestro tema del Evangelio de Juan, capítulo 9, y encontramos allí, en este pasaje que vamos a leer, la continuación a lo que tratamos en el programa anterior. Así que si ya encontró el pasaje, le invito a que me acompañe en la lectura. Dice así, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís, que nació ciego? En otras palabras, nosotros realmente no creemos esto. ¿Cómo es que él puede ver si nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro Hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, «Edad tiene, preguntadle a él». Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Él les respondió, «Ya os lo he dicho y no habéis querido oír». «¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?» Y le injuriaron y dijeron, «Tú eres su discípulo». «Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea». Respondió el hombre y les dijo, «Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si un hombre puede abrir los ojos a un hombre ciego, en otras palabras, eso es algo que es realmente incomparable. En el versículo 33 nosotros leemos, Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Ellos hicieron la suposición de que lo que Jesús decía no era cierto, que la ceguera era resultado del pecado de este hombre. Tú naciste del todo en pecado, le dijeron. Pero Jesús dijo, No, no. Esto ocurrió cuando los discípulos le preguntaron, ¿recuerda? ¿Quién pecó para que este hombre naciera ciego? Ellos también suponían esto debido a la ceguera de nacimiento. El versículo 34 nos dice, Y le expulsaron, en otras palabras, lo echaron de la sinagoga. En el versículo 35 encontramos este relato que es realmente apasionante. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Bien, esto nos lleva hacia atrás, en el capítulo 4, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, allí junto al pozo de Jacob. Ella dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Preguntó en esta oportunidad al ciego. Respondió Él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él, es. Y Él dijo, creo, Señor y le adoró. Así que vemos este interesante caso de un hombre que había sido expulsado por esa religión organizada. Ellos lo echaron fuera del rebaño, lo lanzaron fuera de la sinagoga, pero Jesús lo encontró y lo llevó con él. En el verso 40 leemos, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso lo debe conocer usted, ¿verdad, oyente? Pues bien, esa era la condición de los fariseos. Ellos decían que podían ver, alegaban tener un entendimiento superior de las Escrituras, pero aún así, ellos no quisieron ver. Jesús dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Sí, la persona será responsable por el conocimiento que tenga. Ellos tenían el conocimiento, ellos vieron la luz, pero no quisieron caminar en esa luz. Así que el capítulo 10 parecería ser una continuación de todo este movimiento de este hombre ciego, recibiendo la vista, siendo expulsado por el sistema religioso y siendo hallado por Jesucristo. Y entonces Jesús dijo, «De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador». Más tarde, Él también dijo, «Yo soy la puerta». Si un hombre intenta encontrar otro sistema, otro camino, cuidado, estamos en presencia de un ladrón. Jesús dijo enfáticamente, «Yo soy el camino». Como aquí dijo, «Yo soy la puerta». Sí, hay un solo camino en el rebaño, y es a través de la puerta de aquel que dijo, «Yo soy la puerta». Trate de escalar por las paredes en lugar de entrar por la puerta y estará justamente en la actitud de un ladrón. Si usted intenta ingresar al reino de los cielos por sus buenas obras, o intenta llegar siendo religioso, usted nunca lo logrará. Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto usted lo puede encontrar unos capítulos más adelante, en el capítulo 14, versículo 6. El doctor Adán Smith, que viajó extensamente por Tierra Santa por años, entrando dentro de la cultura de las personas, él se halló conversando con un pastor de ovejas un día cuando el pastor le estaba señalando un cerco y le explicaba cómo conducirían o guiarían a las ovejas a ese cerco por la noche. El doctor Smith le dijo, pero usted no tiene ninguna puerta allí. ¿Cómo hace para que las ovejas no se salgan y él le dijo yo soy la puerta él dijo una vez que tengo todas las ovejas dentro yo me acuesto en la entrada y allí es donde duermo y ninguna oveja puede salir y ningún lobo puede entrar excepto pasando por encima mío él no lo dijo desde una perspectiva bíblica es más él probablemente ni siquiera conocía esta escritura de jesús pero él simplemente dijo, yo soy la puerta. Usted debe pasar a través mío para entrar y debe pasar a través de mí para salir. Ve, Jesús está hablando de esa clase de redil que ellos tenían allí. El cerco al cual las ovejas eran guiadas por la noche. Y él dijo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Así que en la tarde, cuando los pastores guían a sus ovejas hacia el cerco para que estén seguras, en la mañana, cuando estaban listos para partir, habría allí varios rebaños. Durante la noche se entremezclan, pero en la mañana, cuando el pastor está listo para guiarlas, guiarlas hacia los campos de pasturas, él va hacia la entrada, las llama, y sus ovejas conocen su voz. Ellas saldrán del rebaño y le seguirán. Y usted puede intentar imitar ese llamado. Usted mismo puede ir y llamarlas, pero las ovejas jamás le seguirán a usted. Ellas conocen la voz de su pastor y le responden a él. Y así él dice que las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Así que esta es una imagen muy familiar para las personas allí en esa cultura es poco familiar para nosotros en nuestra cultura, pero no para ellos la idea de que el pastor es el que conoce sus ovejas surge de allí porque había ovejas que eran de él y otras que no eran de él y llevando esto hacia una alegoría espiritual el mundo se compone de dos clases de personas aquellas que son sus ovejas, es decir, las ovejas de Jesús y aquellas que no lo son Dos clases en el mundo de hoy. ¿Usted es de Jesucristo o usted no es de Él? Él conoce sus ovejas. Él las llama por nombre. Ahora bien, para mí, todas las ovejas lucen igual, básicamente. Quiero decir, yo no podría decirle la diferencia entre oveja y oveja. He observado un rebaño en la ladera y para mí todas se parecen. Pero usted habla con un pastor con el que está observando a las ovejas, y usted le dice, ¡hey! hay una de sus ovejas que se ha descarriado. Él la llamará por nombre. Oh, tengo problemas con Joé. Es una oveja miserable». Entonces él la llama por su nombre. «Joé, vuelve aquí». Tal vez él le chifle. Tal vez su perro vaya hacia ella y comience a ladrar y la traiga de regreso al rebaño. Él conoce su oveja, él la llama por nombre. Así que el Señor lo conoce a usted. Él sabe si usted es una de sus ovejas. Él lo llama por su nombre, conoce sus características, y las ovejas conocen su voz. En el versículo 4 leemos, «Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz». Él llama, reitero, a sus propias ovejas. Ellas oyen su voz y le siguen. A pesar de que todas las ovejas oyen la voz, solo sus ovejas responden. ¿Y cómo sabe si usted es una oveja de Dios o no? Podrá preguntarse, estimado oyente. Mire, es sencillo. Si usted responde o no a su llamado, eso determina si usted es o no oveja de él. Si usted ha respondido a su llamado, usted es una oveja de Jesucristo. Si usted no ha respondido a su llamado, entonces no es una oveja de su redil. Así de simple. Y aún así, no es tan simple cuando usted comienza a entrar en esto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mas al extraño, dijo él, no seguirán, sino... Huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que él comenzó a explicar, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas». Él no se está refiriendo evidentemente a Moisés, a Elías y a los profetas cuando dijo «Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores». Él se está refiriendo a los decadentes sistemas religiosos que el judaísmo ha degradado, intentando crear otro camino hacia Dios, intentando llevar a los hombres a Dios a través de las obras, a través de la necedad de los fariseos y su comportamiento en guardar los aspectos tradicionales de la ley. Pero dijo Jesús, no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dijo Jesús, yo soy la puerta. Ustedes deben entrar por mí. El sistema religioso judío no lo hará por ustedes, sino que deben entrar a través de mí. En el versículo 10, leemos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y eso es exactamente lo que hacen por usted los sistemas religiosos falsos. Ellos le hurtarán y al final lo destruirán. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué contraste entre los sistemas religiosos y el cristianismo? Desafortunadamente, el cristianismo se clasifica como una de las religiones del mundo. El cristianismo está lejos de ser un sistema religioso si estudiamos y analizamos los sistemas religiosos y los comparamos con el cristianismo. La diferencia básica yace en que las religiones son el esfuerzo de los hombres por llegar a Dios. Y así, si yo tuviera que hacer un dibujo para representar la religión, ¿sabe qué haría, estimado oyente? Haría un círculo, la tierra. Y debido a mi habilidad artística, pondría a un pequeño hombre sobre el círculo con las manos levantadas, intentando alcanzar a Dios. El hombre comienza de su base en la tierra. Lo dibujaría parado en puntilla de pie intentando alcanzar el cielo, intentando alcanzar el infinito, intentando alcanzar a Dios. Los sistemas religiosos son ese hombre tratando de construir un puente hacia Dios. Pero no importa cuánto él se pueda estirar, usted no puede cruzar de lo finito a lo infinito. Eso es realmente imposible. Y si tuviera que hacer un dibujo del cristianismo, tendría el círculo la tierra y manos saliendo desde el cielo hacia ese pequeño hombre sobre la tierra porque el cristianismo es el propósito de Dios para alcanzar al hombre cuando Jacob estaba huyendo de su hermano Esaúd y llegó a Betel y encontró una roca la utilizó de almohada y debido a su cansancio se durmió al estar dormido él tuvo un sueño en ese sueño, él vio una escalera que se apoyaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y el Señor estaba de pie en la punta de la escalera. Los ángeles del Señor subían y bajaban por la escalera del cielo a la tierra. Cuando él despertó por la mañana, él tenía un sentimiento de miedo y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Anoche, cuando llegué a este lugar, asustado, cansado, rendido, lastimado, no tenía conciencia de la presencia de Dios. Un lugar árido, rocoso, desolado. No lo sabía, pero ahora lo sé. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es bueno que usted note aquí los tiempos. El Señor está aquí. Yo no lo sabía anoche. Ahora lo sé. La escalera está entre el cielo y la tierra. Mire, la religión intenta construir esa escalera desde la tierra para alcanzar el cielo. Lo finito tratando de alcanzar lo infinito. Pero con el cristianismo es lo infinito que ha alcanzado lo finito. Ahora bien, yo puedo aceptar que lo infinito alcance lo finito. Ese no es problema para el Dios infinito. Así que con el cristianismo yo no tengo ningún problema. Pero con las religiones tengo un tremendo problema, porque usted tiene seres que son finitos, intentando alcanzar lo que es infinito, a Dios. Ahora, ¿cómo puede suceder eso? No puede suceder. Jesús declaró a sus discípulos la primera vez que los llamó, él les dijo: Porque te dije te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: «De cierto, de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Recuerda, esto lo veíamos en este Evangelio, en el capítulo 1, los versículos 50 y 51. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Él estaba diciendo, «Yo soy la escalera de Jacob. Yo soy el acceso a Dios. Ustedes verán el cielo abierto para el hombre». Dios está construyendo la escalera, y yo soy la escalera que Dios ha hecho, a través de la cual el hombre ahora puede llegar a Dios. Esa es la vasta diferencia entre el cristianismo y las religiones. Los sistemas religiosos hurtarán al hombre, ellos lo destruirán, mientras que el cristianismo le trae vida al hombre, y vida más que abundante. Mientras ustedes buscan el pasaje que citaba Esteban, yo quiero agradecerle a Dios por este momento en el cual podemos compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios. Así es que vamos a continuar con el Evangelio de Juan en este apasionante estudio de la Palabra de Dios para hoy. El versículo 10 nos dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y eso es exactamente lo que los falsos sistemas religiosos pueden hacer por usted. Le robarán la fe y, por último, lo destruirán. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué contraste tremendo hay entre los sistemas religiosos y el cristianismo! Los sistemas religiosos. Todos tienen sus pequeñas fórmulas, las obras que usted debe realizar para poder ser aceptado por Dios. Todos tienen esos pequeños pasos que usted tiene que dar para poder ser aceptado por Dios. El cristianismo dice, no hay una sola obra que usted pueda realizar para que Dios le acepte. Es más, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Para ser aceptado por Dios, usted debe creer. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la fe, Dios aceptará al hombre. El religioso le dice usted, tiene que ser lo suficientemente bueno y digno para que Dios le acepte. El cristianismo dice, no hay manera en que sea lo suficiente bueno o digno para que Dios lo acepte. El único modo en que Dios puede aceptarle es a través de su Hijo Jesús. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice la Palabra de Dios. Y así vemos el contraste entre las religiones, las cuales Jesús dijo que eran ladrones, tratando de traer al hombre al redil por otro medio, por otro camino no la puerta por donde el hombre tiene que entrar en el redil. Un sistema está basado sobre las obras. El cristianismo está basado en la fe. Ahora Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo le ha mentido Satanás a los hombres acerca de la experiencia cristiana? Verá, fue la táctica de Satanás acerca del cristianismo, parezca una mera religión. Desafortunadamente, el diablo fue bastante, bastante exitoso. Y así es que en muchos lugares la cristiandad se convirtió en religión, y siempre que ocurrió esa transición, el cristianismo verdadero desapareció. El verdadero cristianismo murió y se volvió una formalidad, aún en los tiempos bíblicos. El apóstol Pablo hablaba de quienes tenían una forma de piedad, pero no tenían poder, no tenían vida. El sistema religioso señala y dice, ahora es el modo en que ustedes deberían vivir si quieren que Dios les acepte, de esta manera. Pero no le dan asistencia para poder vivir de esa manera. Jesús señaló y dijo, este es el camino. Ustedes no lo pueden hacer, pero crean en mí he de venir y habitaré en ustedes, yo me voy a encargar, les haré una nueva persona, les daré poder para que hagan lo que no pueden hacer, porque quiero que tengan esa vida abundante de comunión con el Padre. Y así es que Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, cuando Él nos posee a nosotros. Verá usted, ningún sistema religioso le puede dar el poder poder para vivir en estos conceptos. Solamente el cristianismo es la infusión del poder de Dios en su propia vida que le hará que usted viva esa vida abundante, esa vida más abundante en Cristo. Bueno, luego Jesús continuó diciendo, «Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas», Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús señaló el contraste entre el pastor, el verdadero pastor, y el asalariado. Quiero contarle algo. Un ministro joven vino antes de ir a ver a otro. Vino a mí, porque había sido invitado para pastorear una iglesia. Y él fue a la iglesia y predicó un sermón que la gente disfrutó, Luego se reunió con el equipo al frente. Este equipo le fijó el salario, sus tareas, también las restricciones que ellos buscaban poner sobre él. Le dieron una larga lista de cosas que podía hacer y de cosas que no podía hacer. Él vino a mí porque se estaba preguntando si debía o no aceptar la invitación para ser pastor de ese lugar. Y créame, yo le animé a que no aceptara. Le dije, «Ellos no están buscando un pastor» están buscando a alguien rentado. Es decir, te van a rentar para que seas su ministro, para decir las cosas que ellos quieren escuchar y para hacer las cosas que ellos quieren que hagas, pero no es que ellos están buscando un pastor, ellos están buscando un asalariado. Y yo no sería rentado por nadie. Mis servicios no están a la venta. El asalariado realmente no se preocupa de las ovejas. El pastor sí. El pastor sabe de las ovejas. Él las ama. Él daría su vida por ellas. Como Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Los otros sistemas religiosos son asalariados. Ellos desgarran, desparraman el rebaño. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mi vida pongo por la vida del rebaño. El verso 13 nos dice... Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bien, desafortunadamente, en el día de hoy hay muchos hombres en el ministerio que son rentados, son profesionales. A ellos realmente no les importan las ovejas. ¿Por qué? Porque son asalariados. Su única preocupación es esquilar al rebaño de Dios. Y hay un puñado de hombres por ahí que despluman el rebaño se sientan de noche pensando nuevas maneras de sacarle dinero a la gente. Y piensan, ahora, si escribimos esto en la carta, y ellos dependen de miles de miles de dólares en cartas que ellos hacen con diferentes trucos, todos diseñados para qué? Para esquilar el rebaño. Porque ellos son asalariados. No les importa el rebaño de Dios. Aunque en las cartas con frecuencia dicen palabras como estas, estaba buscándote hoy, Carlos. ¿Está todo bien? El Señor te trajo a mi mente cuando estaba en oración esta mañana. ¿Y cómo me gustaría ir a tu casa allí en Costa Mesa y sentarme allí y conversar contigo? Pero sé que estás ocupado, que probablemente no tendrás tiempo para mí. Pero, ¿por qué no me escribes tu solicitud? Y por favor, adjunta alguna ofrenda, porque nuestro ministerio está enfrentando algunas dificultades. ¿Te das cuenta? Tú sabes eso. Vemos asalariados, esquiladores del rebaño de Dios. La preocupación del rebaño es por el rebaño de Dios, por traerle a buenas pasturas comida para que ellos puedan crecer. Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro escribió, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes. El pastor busca alimentar al rebaño para que éste se encuentre fuerte y saludable. Si sí, Dios nos ha bendecido abundantemente y en muchas maneras, nos ha bendecido con inversiones que hemos hecho, ha prosperado más allá de cualquier cosa que hubiésemos soñado. Por la bendición de Dios, le doy gracias al Señor que puedo devolver la mitad de mi salario a la iglesia cada año. Mi hijo me dijo, papá, ¿por qué sigues predicando? ¿Por qué continúas? Ya podrías retirarte, papá, y hacerlo es fácil. ¿por qué sigues así presionando si ya no tienes que hacerlo más? Le contesté, es mi vida. Alimentar el rebaño de Dios. Amo hacerlo. Tú no te das cuenta de ello, pero podrías cortar mi salario y seguiría aquí porque amo hacerlo. Es para mí algo glorioso ver a Dios obrar y tener este privilegio. Es maravilloso cuando las personas me llaman y hablo en varias áreas y ellos dicen, ¿Cuántos son sus honorarios? Es una emoción para mí poder decir, bueno, tengo un padre muy rico y él tiene suscrita todas mis expensas, no le cobro nada, él me cubre. ¡Qué glorioso es poder servir gratuitamente para que así podamos dar gratuitamente! Y gracias a Dios por la posición en la que él me ha puesto, en la que como el apóstol Pablo, no soy carga para ningún hombre. Soy responsable ante Dios por ser su siervo, por hacer su obra pero no soy un asalariado, usted no me puede rentar a mí. Pero quiero estar, sí, bajo su supervisión, alimentando el rebaño del Señor. El verso 14 dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La hermosa relación que tenemos con Él, Él me conoce, lo conozco a Él, Él me ama, yo le amo a Él, y tengo esa hermosa relación con el buen pastor. El versículo 15 dice, «Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas». También tengo otras ovejas que no son de este redil. Por supuesto, Él está hablando a los gentiles, a aquellos que creerían. Él está hablando acerca de usted, estimado oyente. Usted es parte de ese otro rebaño que no era de aquel aprisco. Aquellas también debo traer, decía Jesús, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así es que en Cristo ya no hay judío, ni griego, bárbaro, huesita, esclavo o libre. Somos uno en Cristo. No hay estatus, no hay grados. Lo que sea somos todos en común. Somos uno en Jesucristo. Pero largo pelo corto, sobre todo dos corbatas, no importa. Somos uno en Jesucristo, ese denominador común que ha roto todas las barreras que el hombre ha construido para separarse a sí mismo de Dios. Uno de los tristes productos de la filosofía existencial es el modo en que ésta divide al hombre y lo aísla, al hombre lo pone en una isla, todo hecho por el mismo hombre. No hay base universal de la verdad que esté conforme a estos filósofos. Es únicamente al experimentar usted personalmente e interpretar eso que esto se vuelve verdad para usted. Pero es únicamente verdad para usted y no necesariamente para quien está al lado suyo. En otras palabras, usted está aislado, está solo. Así que usted ve el arte moderno el cual es una expresión de la filosofía existencial. Ve esos colores como de alguien que se paró a diez pasos, tomó allí una bola de pintura roja y la lanzó sobre el lienzo. Y usted tiene este efecto de salpicadura, usted recoge una bola azul, luego la lanza y pone un título debajo, atardecer en el gran cañón. Usted observa esa cosa, la estudia, y alguien cerca de usted viene y dice es hermosa, es gloriosa, ¿no? pero usted piensa ¿qué es lo que están diciendo? los críticos lo aclaman como arte maravilloso hay un ojo aquí, hay un pulgar por ahí, pero esa es toda la idea usted tiene que interpretarla en estas historias en lo cual se deja pendiente el final el hombre camina por el camino y usted no sabe si él va a volarse los sesos y ese es el final ¿O usted no sabe si él se reconciliará con su esposa? Si ha de recomponer su matrimonio y vivirán felices por siempre y siempre. Ellos siempre le dejan a usted en suspenso. Usted es quien tiene que ponerle el final porque esa es una expresión de la filosofía existencial. Todo hombre debe interpretarla para sí mismo. Así que usted tiene que poner su propia interpretación sobre la historia. ¿Qué es lo que esto realmente dice? Yo no sé, pienso que es una excusa para la senilidad de los escritores. Ellos no saben qué están tratando siquiera de decir. Así que todo hombre aclama, ¡oh, es maravilloso! Nadie puede entenderlo. Es glorioso, pero sí, me aísla y me pone en esta pequeña isla de todo por mí mismo. Estoy solo en este gran mundo. Y nadie realmente comparte mis mismos sentimientos. Nadie comparte los mismos pensamientos. Y siento que es un aislamiento horrible. Los hombres tienen una manera de levantar muros entre ellos mismos y los otros. Pero Jesús ha hecho el camino. Jesús tiene una manera de derribar los muros. Y Él nos trae y nos hace uno. Él declara, yo soy la verdad. Él nos da una base universal para la verdad. Él es esa verdadera base universal para la verdad. Así que juntos a Él somos atraídos. Los muros son derribados. El apóstol Pablo dice, Él ha quebrado el muro que solía ser la división que existe entre nosotros y nos ha hecho uno. Jesús decía, Otras ovejas tengo que no son de este aprisco. Tengo que salir... La llamo para que haya un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Así que Él ya está profetizando aquí acerca de su muerte y su resurrección, la cual en este punto, a estas alturas, podríamos decir que está aproximadamente a cinco meses de ocurrir. Continúa este versículo 18 diciendo... Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es lo que Jesús testificó, tengo poder para poner mi vida. Y Él demostró esto en la cruz. Nadie toma de mí mi vida. Ellos no mataron a Jesús en la cruz, no ellos le colgaron en la cruz pero fue él quien dio el espíritu, él les quitó la oportunidad de matarle, ellos no pudieron hacerlo fue Jesús que dio su espíritu y dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dice y él entregó su espíritu él dio su vida como él mismo decía nadie la toma sino que yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él probó que tiene poder para poner su vida. Y luego, tres días después, Él probó que tenía poder para volverla a tomar y se levantó triunfante de los muertos. La tumba está vacía. Él tiene poder para volver a tomar su vida nuevamente. Si me acompaña, estimado oyente, seguimos con el versículo 19. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, «Demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís?». Decían otros, «Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?». Así es que vino a esta altura una división muy grande entre la gente. Vemos ahora el lapso de tiempo. Entre el versículo 21 y el versículo 22, hay un lapso de octubre a diciembre. Las cosas en el versículo 21 estaban teniendo lugar durante la fiesta de los tabernáculos, allí en Jerusalén, en el mes de octubre. Pero ahora Juan nos dice, «Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación». Esto lo vemos en el versículo 22. Esta fiesta también es conocida como la fiesta de las luces, la cual tiene lugar el 25 de diciembre. En la fiesta de dedicación fue su celebración de limpieza del templo por parte de Judas Macabeo, después de haber sido profanado el templo por Antíoco Epífanes, aquel líder sirio, que de hecho era griego. Y esta fue la celebración del limpiamiento del templo a cargo de este valiente guerrero Judas Macabeo y Jesús estaba nuevamente en Jerusalén y fue en invierno es decir, en diciembre y terminamos con este relato bíblico que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 10 desde el versículo 23 al 25 si me acompaña mi estimado oyente, vamos a darle lectura y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús les respondió, Os lo he dicho, y no creéis. Recuerda, Él ya les ha dicho, Antes de Abraham, yo soy. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y compartir estos momentos de estudio con la Palabra de Dios para hoy. El tiempo transcurrió, y entre los versículos 21 y 22 tenemos un lapso de tiempo que va desde el mes de octubre al mes de diciembre. Las cosas en el versículo 21 sucedieron durante la fiesta de los tabernáculos allí en Jerusalén, la cual se celebraba en octubre. Ahora Juan nos dice, «Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación». Era invierno. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las luces, que se realiza el 25 de diciembre. Jesús estaba nuevamente en Jerusalén, y era invierno. El versículo 23 leemos, Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Sí, Él ya les había dicho, antes de que Abraham fuese, yo soy. También dijo, os lo he dicho. Ellos querían que Él dijera claramente, sí, yo soy el Mesías. Pero... Él no les dio esa satisfacción. Con anterioridad Jesús les había dicho a sus discípulos, «¿Quién decís que soy yo?» Y Pedro el apóstol dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Jesús le dijo, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre» sino mi Padre que está en los cielos». Él lo reconoció antes frente a Sus discípulos. Pero aún así, Él no se lo dijo directamente a los judíos, aunque ellos esperaban esa declaración. Ellos preguntaron, «¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Y Jesús les respondió y dijo, «Os lo he dicho, y no creéis». El versículo 25 dice, «Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí». Sí, estimado oyente, Jesús había realizado milagros. Había devuelto la vista a un ciego, sanó a un hombre que había estado inválido por treinta y ocho años. Él dijo, en otras palabras, «Ustedes no necesitan que yo se los diga abiertamente». Estas obras que yo hago dan testimonio de quién soy. El versículo 26 dice, «Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Bien, han pasado tres meses, y él regresa a la última cosa de la cual estuvo hablando con ellos. ¿Cuál es esa cosa? Sus ovejas siguiéndole. Sin embargo, ha transcurrido un lapso de tiempo. Jesús los trae de vuelta a ese mismo asunto del cual había estado hablando con ellos antes. Él está haciendo declaraciones que son muy interesantes acerca de sus ovejas. Y escuche atentamente. Él dijo, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, estimado oyente, cuando yo leo esto, me hace sentir tan pero tan agradecido de ser una de sus ovejas. ¡Qué gloriosa seguridad me da a mí esto! Ser una de sus ovejas, haber oído su voz haberle respondido, seguirle a Él, haber recibido esa vida eterna, darme cuenta que nunca pereceré, y ningún hombre me puede arrebatar de la mano de Jesús. Él dijo, «Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos». Bien, ustedes quieren que yo diga abiertamente que soy el Mesías. ¿Y cuán abierto quieren que sea? Escuchen, yo y el Padre, uno, somos. Podríamos decir, eso es lo suficientemente claro. El versículo 31 nos dice, Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Nosotros tenemos el mensaje... Eso es lo suficientemente claro. Jesús está aquí declarando lo que es legítimamente su afirmación. Él es igual al Padre. En la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, en el capítulo 2 leemos, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí en Juan dice, «Yo y el Padre uno somos», declarando la igualdad con Dios, declarando su Deidad. Y los judíos comprendieron esa declaración. Para ellos eso era una blasfemia, y estaban listos, prontos para apedrearlo, de acuerdo a la comprensión que tenían acerca de la ley de la blasfemia. Algunas personas dicen, «Jesús nunca declaró ser Dios». Bien, ellos nunca leen las Escrituras, se ve, porque allí Él dijo, yo y el Padre uno somos. Cuanto más directo desea que Él sea para expresar su Deidad, que Él es el Mesías. En el versículo 32, Jesús les respondió, «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» ¿Van a apedrearme porque abrí los ojos del hombre ciego? ¿O me van a apedrear porque sané a aquel hombre inválido junto al estanque de Betesda? ¿Por cuál de mis obras es que van a apedrearme? Le respondieron los judíos diciendo, «Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Se da cuenta, ellos comprendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo cuando expresó, yo y el Padre, uno somos. Ellos dijeron, tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije? Qué interesante es esto, estimado oyente. Aquí Él está declarando la autoría de su ley. Él expresa, «No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú las femas, porque dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis». Nuevamente Él está poniendo sus obras como testimonio. ¿Qué quiso decir? Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Bien, esto lo encontramos en el Salmo 82, versículo 6. Y podemos mirarlo ahora, estimado oyente. Si usted quiere buscar y encontrar este pasaje en el Salmo 82, versículo 6, de hecho, Usted puede colocar allí una pequeña nota dirigiéndose a Juan en el pasaje que estamos considerando, el Salmo 82, versículo 6, para que cuando los integrantes de alguna secta lleguen a su puerta e intenten probar que ellos tienen todo el derecho de reclamar que provienen de Dios y que se vuelven dioses, esta es la base, porque él dice, dioses sois. Y en el Salmo 82, versículo 6, leemos, Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Note que él aquí está citando, yo dije. Él está citando las Escrituras. Bien, ¿qué Escritura está citando él? Por eso le invité a que usted marcara el Salmo 82, versículo 6. Y también le invito a que lo apunte o lo marque en el libro de Éxodo, capítulo 22, los versículos 8 y 9. Y allí usted tiene su propia cadena de referencia bíblica. En Éxodo 22, Dios está determinando su ley para que los jueces la establecieran sobre las personas. Y cuando estas cosas sucedieran... Esta clase de condición existía. Así era como los jueces actuaban en estos casos. La palabra del Señor fue dada a los jueces, ¿para, qué? para que ellos pudieran poner en práctica las leyes de Dios sobre Israel. Es así que en el versículo 8, cuando él está hablando acerca de una situación en que no se encuentra al ladrón, entonces el dueño de la casa será llevado ante los jueces para ver si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Por toda clase de transgresión, ya sea por un buey, o un asno, una oveja, un vestido, por cualquier cosa perdida que otra persona cuestione que sea de él, las dos partes tendrán que venir ante el juez, y a quien el juez condenara, él debía pagarle el doble a su vecino. Bien, Usted ha perdido su chaqueta. Va, la busca por toda la casa, no la encuentra. Ahora resulta que usted va a una tienda y ve a su vecino usando su chaqueta. Usted dice, pero esa es mi chaqueta, la que ha desaparecido de mi casa. Él dice, oh, no, no es así. Esta es mi chaqueta, yo la compré. Así es que usted tiene allí una disputa. El hombre niega que se la robó. Y es así que usted entonces se presenta ante los jueces y ellos deberán tomar la decisión. Lo interesante aquí es que la palabra traducida a jueces es la palabra hebrea Elohim, que es la palabra que se utiliza para decir dioses. Así que los jueces son como dioses sobre las personas, porque ellos controlan el destino de esas personas al hacer su juicio. Ellos actúan en lugar de Dios. Así que aquellos a los que Él llama dioses realmente son aquellos jueces que promulgan la ley de Dios sobre las personas. No es una doctrina que si usted es un buen integrante de esta secta que mencionábamos, usted y su esposa pueden ser dioses y tener su propio planeta en algún lugar sino que sólo está declarando que los jueces fueron llamados dioses debido a la responsabilidad que ellos tenían al promulgar el juicio de Dios sobre las personas. Y así, a aquellos a quienes vino la palabra, es decir, a los jueces, ellos fueron llamados dioses. Jesús dijo, «No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois». Así que él realmente no se está refiriendo a los salmos, sino que se está refiriendo directamente al libro de Éxodo en el capítulo 22, versículos 8 y 9. Quiero contarle, estimado oyente, que la semana pasada vinieron a mi puerta dos jóvenes integrantes de esta secta, que usted reconoce precisamente porque andan de a dos andan juntos visitando las casas. Ellos querían comenzar conmigo una conversación. Yo les dije que de alguna forma nosotros no creíamos en el mismo Dios. A pesar de que ellos utilizaban muchos términos iguales a los que yo utilizo, y ellos hablaban de Jesús y hablaban de Dios, ellos hablaban de la salvación a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su sangre, que fue derramada por nuestros pecados. Y al hablar con ellos, pareciera que fundamentalmente creen lo mismo que yo. Pero yo dije, el problema es cuando ustedes hablan acerca de Dios. Allí ustedes están hablando de un Dios diferente al Dios en el cual yo creo. Porque yo no creo que Adán sea mi Dios. Él no es el Dios al que yo adoro y sirvo. Sin embargo, su profeta, a quien ustedes reconocen como un profeta, afirmó que Adán es nuestro Dios, y el único Dios al que debemos dar cuenta. Él dijo, «Bueno, usted realmente no comprende lo que el profeta está intentando decirnos». Yo les dije, «No lo sé, yo he leído el sermón varias veces, y he leído toda su defensa del sermón y los artículos en las revistas». Le dije entonces, en realidad, ¿tú crees que serás Dios? Y él dijo, sí. Yo dije, si tú permaneces fiel a tus creencias en cuanto a esta secta y fiel a la iglesia, ¿puedes ser Dios y puedes tener tu propio planeta y demás? Él dijo, sí, así ah, lo creo. Yo le dije entonces, en realidad, lo que este profeta estaba diciendo está en perfecta consistencia con lo que ustedes creen. Usted lo está llevando un paso más adelante. Usted dice que vamos a ascender, seremos dioses. Tendremos nuestro propio planeta. Él decía que Adán, en algún lugar, en algún otro mundo, alcanzó este nivel de perfección. Adán se convirtió en Dios y trajo a una de sus esposas celestiales, Eva. La trajo a la tierra. Y entonces fue que así comenzó todo aquí en la tierra. Así fue que él tomó la doctrina de esta secta, pero en una etapa hacia atrás, en lugar de en una etapa hacia adelante. Pero si el paso adelante es un paso lógico, por ende el paso atrás debe ser un paso lógico. Así que este profeta estaba correcto en su interpretación de la doctrina que ustedes tienen, la cual dice que usted será un dios pero solo si vamos una etapa hacia atrás en lugar de una etapa hacia adelante, porque esta progresión debe suceder a través de la eternidad. Y yo dije, tú hablas acerca de creer en Jesucristo y la salvación a través de la fe en Él, pero el Jesús en el que tú crees, yo le pregunté a estos jóvenes, ¿es el hermano de Lucifer? Entonces ellos me dijeron, sí, nosotros creemos, que Jesús es hermano de Lucifer. Y yo dije, ¿se da cuenta? Entonces, Él no es el mismo Jesús en el cual yo creo. Ustedes están hablando de otro Jesucristo. Yo no conozco al Jesús del cual ustedes hablan, porque el Jesús en el que yo creo no es el hermano de Lucifer, porque eso haría a Lucifer un hijo de Dios pero el Jesús en el que yo creo, Él sí es el unigénito Hijo de Dios. Él no es un ser creado. Lucifer sí, es un ser creado por Dios. Y si ustedes creen que Jesús es hermano de Lucifer, entonces están rebajando a Jesús. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Así que el Jesús en el que yo creo, es uno con el Padre. Creemos en dioses diferentes y en un Jesús diferente. Pobres muchachos. Ellos quedaron asombrados y se fueron. Se fueron sacudiendo sus cabezas. Y yo estoy orando mucho por ellos. Pero sentí que era importante que ellos vieran que el Jesús al que ellos están proclamando para creer es en realidad un Jesús diferente al Jesús que es mi pastor, de quien he escuchado su voz, y como oveja suya le sigo. Porque el Jesús en quien yo creo es uno con el Padre. Él puede decir, el Padre y yo, uno somos. Así que este asunto, ustedes son dioses, es una referencia directa a los jueces que promulgaban la ley de Dios sobre las personas. Y Jesús dijo, si Él los llamó dioses, a aquellos a quienes fue dada la palabra de Dios, la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, «Tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy?» Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Nuevamente, Jesús invoca las obras, ellas son el testimonio. ¿Recuerda cuando Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta? Jesús dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Sí, las obras testifican. Ningún hombre puede abrir los ojos del ciego. Ningún hombre puede hacer estas obras a menos que Dios esté con él. Es lo que Nicodemo reconoció en el capítulo 3 que ya hemos considerado. Volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 38 leemos, «Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras». En otras palabras, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si yo hago las obras de mi Padre, y aún así no me creen, al menos crean a las obras». El versículo 38 leemos y nos dice, «Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Procuraron otra vez prenderle. Ellos iban a arrestarlo, pero, estimado oyente, su hora aún no había llegado. Y así, él se escapó de la mano de ellos. Ellos lo tenían rodeado, pero él escapó. Y como lee el verso 39, él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Sí, allí se quedó hasta emprender su último viaje de regreso a Jerusalén por el llamado de María y Marta para volver a su hermano que había muerto, para traerle de la muerte, y luego para ser arrestado en la Pascua y posteriormente ser crucificado. Así que ahora él está allí, en la zona del río Jordán, cerca del lugar donde él comenzó su misterio con Juan el Bautista. Y nos dice el versículo 41, Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Las personas que vivían en esa zona que habían escuchado a Juan decir, «Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado». Ellos decían, «Todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí en el río Jordán». Y él pasó los siguientes meses, de hecho, desde diciembre hasta abril, en ese lugar, antes de hacer su viaje de regreso a Jerusalén. En el capítulo 11, lo vemos a Jesús regresando a Betania a ver a Lázaro y a realizar ese maravilloso milagro de la resurrección de Lázaro. Nuevamente, las obras. Si no me creen a mí, creed a las obras. Ahora Él está mostrando la obra de que indiscutiblemente resucitó a Lázaro de la muerte, y así, estimado oyente, entraremos en los momentos finales de la vida de Cristo.